0: Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a en fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai Torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Le livre du jour est Captive, tome 1, par Sarah Rivens, aux éditions BMR de Hachette. Et je suis aujourd'hui avec Juliette
1: Bonjour tout le monde
0: Alors. Notre sponsor du jour aujourd'hui est Lagrostal, gîte, tiny house et mini camping dans le pays Mélois. Cette ancienne métairie et sa piscine rafraîchissante vous permettront de découvrir le marais poix de vin le département des Deux-Sèvres et le, le pays Mélois, une région gravement sous cotée de l'Aquitaine. Pour trouver ce magnifique gîte et camping, googlez Lagrostal. TAL, c'est t a 2 l e alors évidemment, vu nos débuts modestes et notre centaine d'auditeurs, nous n'avons pas de véritable sponsor qui nous finance. Mais si vous voulez qu'on vous dédicasse un épisode de Torchon, comme nous venons de le faire avec la grosse l'agrostal, n'hésitez pas à nous contacter. C'est bon pour moi, retournons maintenant à nos oignons. Et nos oignons, c'est Captive. Je pense que pour parler de Captive, il faut qu'on parle un peu du contexte, de comment nous, on en a entendu parler alors d'abord, c'est un article dans Libération de Constance Villanova qui s'appelle La Dark Romance sur BookTop, sexisme d'un nouveau genre. C'est publié en juin 2023 et l'article mentionne plusieurs, plusieurs livres qui sont censés être des Dark Romance, plutôt des Américains, mais il y a aussi un, un, un livre qui est francophone, qui est donc Captive. Alors, qu'est-ce que dit l'article Il dit « D'abord publié sur Wattpad, réseau social où les utilisateurs peuvent éditer et partager des récits, cette série de romans francophones déferle sur la génération Z depuis le confinement. Elle raconte l'histoire d'amour entre Ella, séquestrée depuis l'adolescence, et Asher Scott, à qui elle appartient en tant que captive. Scott, chef de gang, plein aux as et au cœur de pierre, réunit tous les ingrédients du fantasme sur Pat pour adolescente. Dans son manoir, il lui fait du mal. » Il lui brûle entre autres la main sur une plaque de cuisson dès le troisième chapitre. Mais elle ne peut s'en empêcher, elle l'aime et le déteste à la fois. Alors la tension sexuelle monte, la trilogie publiée chez Hachette dans la collection BMR, Beau Mec Rebelle, s'écoule à 350 exemplaires. Le tome 2, publié en 2023, détrône les mémoires du prince Harry dans le top des ventes. Un pur produit du booktok français qui s'est entiché de cette passion sordide. Le hashtag Captive a généré 472 millions de vues. Et donc toi, Juliette, t'as as pu voir passer ça, en fait. Euh, ouais, alors
1: moi, c'est une autre entrée que j'ai eue, c'est-à-dire que comme euh, tout boomer qui se respecte, je ne regarde pas TikTok, mais je regarde les reels sur Instagram qui viennent de TikTok. <rire> il y avait ce hashtag de, de dark romance, et il y avait ce sujet de dark romance, et je voulais vraiment savoir ce que ça recouvrait, ce que c'était qu'une dark romance. Et ensuite, on en a parlé, j'ai lu cet article que tu mentionnes, et vraiment, bah alors là, Captive, ça réunissait tout euh, ce que je voulais. Et du coup, bah, on en est là à faire un épisode du torfond sur, euh, sur
0: Captive. Peut-être le dernier point avant de commencer euh, la critique, c'est un peu de parler de, de Sarah Rivens. Donc c'est un pseudonyme, euh, on ne sait pas quel est son vrai prénom et son vrai nom. Et derrière ce pseudo un peu euh, anglais, c'est en fait une femme euh, algérienne qui est née euh, en 99 et qui écrit depuis 2019 sur Wattpad. Donc c'est vraiment un pur produit de cette plateforme que je connaissais surtout parce que ça permettait de publier des fanfictions. Elle est dans cet univers-là. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle est responsable administrative d'une salle de sport à Alger, quoi. Donc elle est très loin du milieu parisien de l'édition. On est très, très loin de, <rire> de Saint-Germain-des-Prés, quoi.
1: <rire> oui, et puis il y a il y a quand même quelque chose à signaler, c'est que c'est quand même un bouquin français, euh, écrit en français, qui a quand même une grosse, euh, une grosse visibilité sur, la, sur les plateformes. Et, et puis c'est la francophonie, quoi
0: <rire> et puis elle, est, elle, est elle est algérienne, il y a eu tellement de grands discours pontifiants de politique sur genre, oui, il faut valoriser la francophonie, ça bah, revient, c'est un peu le produit de la francophonie, quoi.
1: Ouais, euh... et puis peut-être... Euh... Aussi, juste pour Wattpad, c'est une plateforme qui existe depuis très longtemps, sur laquelle il y a eu beaucoup de fanfiction, donc euh, si, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec le terme fanfiction, ce sont des textes qui sont écrits euh, généralement autour d'un univers euh, qui est préexistant dans un autre livre, et euh, qui va mettre en avant certains personnages ou alors de nouveaux personnages auxquels le narrateur ou la narratrice va s'identifier pour décrire euh, généralement des romances ou des scènes d'érotisme ou ce genre de choses. C'est ça. Et voilà.
0: Mais je pense qu'on en reparlera plus tard, je pense dans la critique, parce que l'élément fiction est un peu une sorte de clé de lecture importante euh, pour, pour lire le livre. Et ce que je propose là tout de suite, c'est que euh, je vais un peu dérouler le résumé de l'intrigue, euh, parce que en fait, euh, là, depuis tout à l'heure, on dit « mais comment les gens peuvent aimer ça ?» <rire> Mais en fait, euh, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc euh, on va commencer par. Euh... Peut-être une chose à dire avant même le résumé de l'intrigue, c'est que euh, moi j'ai été très surprise, il n'y a pas de scène de sexe. De sexe. Non. Il y a deux de bisous en tout et pour tout, ou trois, deux ou trois.
1: Euh, trois, je euh...
0: crois. Ouais, c'est ça, mais c'est très chaste. Je, je parle d'érotisme, mais moi je trouve que. Enfin, peut-être que je suis un peu. Euh... <rire> c'est peut-être Bruno Le Maire qui m'a matrixé le cerveau, mais voilà. là, mais, Bruno Le Maire est plus érotique que Sarah Rivens ici. Oui,
1: et c'est presque décevant, parce que toi et moi, on avait quand même cette curiosité euh, là-dessus, et en fait, euh, on est un peu déçus, pas, pas de olé-olé pas de pour, euh, pour Juliette et Léa, nous restons...
0: Euh... Et donc finalement, il reste uniquement que la violence euh, que je vais, je vais décrire, comme ça sera plus simple d'en parler comme c'est dit dans l'article de Villanova, euh, Ella, en fait, elle est victime de trafic d'êtres humains euh, depuis qu'elle a 16 ans. En fait, sa tante, c'est une sorte d'addicte qui l'a vendue à un certain John euh, pour financer son addiction, et ce John va la prostituer. Et donc, elle commence avec cette image que la captive, c'est littéralement une captive, c'est littéralement une femme euh, prostituée par un proxénète, mais ce proxénète John va en fait la vendre à la famille Scott, et en particulier à ce qu'on appelle un possesseur, donc H.R. Scott. Euh, donc elle arrive un peu comme une petite chose traumatisée, euh, elle est de ses 16 ans à ses 22 ans euh, victime de viol, et elle fait connaissance avec le clan euh, Scott, qui est une sorte de famille ancestrale du crime, mais qui dîne uniquement drogue et armes. Et ça, c'est intéressant parce qu'en en fait, elle découvre que le statut de captive, c'est pas un statut de prostituée du tout. C'est plus un statut de, de négociatrice, d'agent secret, de secrétaire un peu quand même. <rire> c'est un peu une femme à tout faire d'un homme. Mais c'est pas... <rire> pas une prostituée. Et donc, le livre s'appelle Captive, et donc les gens pensent que c'est juste une histoire de prostitution. Non, en fait, ça commence avec une femme qui est traumatisée par une euh, trafic d'êtres humains, et en fait, là, elle est dans un rôle euh, limite... Euh, tout, elle est chez les gentils criminels, et pas chez les méchants criminels. Euh, et donc, pourquoi on, on est quand même un peu choqué c'est qu'il y a une sorte de mystère. H Ash, ou Hacheur, il veut pas de captive, et il, vraiment, il déteste Ella de manière assez viscérale. Il s'oppose à ce choix qui a été fait par son oncle Rick et il est rapidement très violent avec elle. D'abord, il l'a fait coucher euh, dans la cave, dans des conditions atroces. Euh, elle, arrive, elle peut même pas aller aux toilettes, elle, on ne sait même pas si on va lui donner à manger, etc. etc. Ensuite, petit à petit, elle prend sa liberté parce qu'il euh, y a tous les gens autour d'Ash qui vont quand même faire du forcing pour qu'elle ait une vraie chambre, etc., etc. Mais il devient violent avec elle euh, moi, j'ai été quand même très très frappée par la scène où il lui brûle la main à la cuisinière. Peut-être parce que récemment, je me suis brûlée aussi la main en faisant la cuisine. Et ça fait tellement mal, putain.
1: Non mais est, elle est atroce cette scène, elle est vraiment horrible et en la relisant ce matin, il euh, y a même un, un, une sorte de sous-entendu que ça lui plaît parce qu'il a le corps proche d'elle et qu'il y a une présence, enfin, c'est vraiment violent quand même.
0: C'est vrai, tu fais bien de le, de le préciser parce que moi je les ai lues un peu rapidement ces scènes parce que ça me mettait un peu mal à l'aise, mais il y a un érotisme de la violence en fait. On est là genre « il n'y a pas de scène de sexe, c'est dommage », mais en fait à chaque scène de violence, il y a un côté où les deux corps sont pas loin, et il est, il est toujours décrit comme étant un très bel homme, donc il y a ce côté un peu, euh, ouais, un peu sulfureux, on va dire. À un moment, il essaye de l'étrangler dans son sommeil, parce qu'en fait, elle crie pendant un cauchemar, donc elle est totalement traumatisée, elle, elle a des terreurs nocturnes, et elle hurle dans son sommeil, et lui, ça le fait chier, en fait, et il essaye de l'étrangler pour qu'elle arrête de hurler. <rire> Putain, rien que de redire le résumé de l'histoire, je me rends compte à quel point c'est vraiment claqué au sol.
1: Non, puis c'est vraiment horrible. En fait, tu redis tout ça, puis tu re revois toutes les scènes de violence, toutes les scènes d'abus, finalement. Et tu te dis, mais waouh, c'est quand même intense. Et d'ailleurs, c'est quand même assez marrant parce que c'est un homme richissime qui a une très belle villa, mais apparemment pas de système d'insonorisation entre ses chambres puisqu'il l'entend hurler depuis la cave jusqu'à sa chambre.
0: Un autre truc qui est marrant, mais on en reparlera, c'est qu'il n'y a jamais rien à manger chez lui. <rire> oui. Et tu vois, genre, à quoi bon être riche <rire> Mais euh, peut-être parce que hier, j'ai fait l'enregistrement le, de plaidoyer pour la gourmandise. J'étais un peu genre, bah ben alors, gourmand <rire> chez les scottes. Ce qui est peut-être important à savoir, c'est que c'est un type de récit où il y a des missions. Où il y a mission après mission, après mission. Ça fait un petit, un petit côté un peu Charlie's Angel ou Mission Impossible ou... Euh, moi, un, un gros référentiel, c'était Hitman. Le, 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 tu vois la, le, le jeu vidéo ouais, Il y a un petit côté Hitman où tout d'un coup, quelqu'un te donne une sorte de briefing et tu vas devoir euh, tuer quelqu'un ou dévoiler des informations, ce genre de choses. Le livre est assez long, mais parce qu'il est rythmé par ses missions, et ces missions vont en fait permettre de découvrir petit à petit pourquoi les deux personnages sont si torturés, parce qu'on comprend pas très bien exactement euh, ce qui s'est passé dans la vie de euh, Ella, enfin pas à tout, et on comprend pas exactement pourquoi H ah, est si violent et si, si affreux. Mais ces missions vont permettre d'aller à des galas de charité, des ventes de bijoux à Monaco. Il y a une fête de famille à Londres dans un très beau manoir. <rire> Donc, il y a le côté très amour, gloire et beauté, quoi. Tout d'un coup, elle est dans un monde de richesse où elle porte des belles robes, où elle a des missions un peu, euh, un peu excitantes, un peu genre, waouh, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Et à chaque fois, elle n'y touche pas. Elle est toujours genre, oh, j'en ai rien à foutre de ces riches. Donc, euh, c'est... C'est bizarre parce qu'elle décrit en détail la richesse euh, derrière ses missions et en même temps, euh, elle donne l'impression d'être une femme très simple euh, qui s'en fiche un peu. Notamment, elle prend le jet privé tous les quatre matins, mais elle est un mm -hmm. peu du style, oh, j'en ai rien à foutre de prendre le jet privé. Quoi.
1: jet privé dans lequel, euh, il est important de le préciser, il y a des ports USB pour chaque siège et ça, ça c'est important ça.
0: Mais c'est dingue comment genre il y a des détails qui sont assez révélateurs sur ce que Sarah Riven se voit comme étant du luxe. Oui. Et tu vois par exemple moi pour moi le luxe c'est ben, justement d'avoir je sais pas plein à manger chez soi alors là non. <rire> par contre les ports USB c'est très important. Ou elle a une cool. grande passion euh, verrière.
1: C'est ce qu'on ce qu disait en en parlant rapidement, c'est qu'elle hein, décrit tellement les intérieurs dans lesquels elle est que toi et moi, on a eu le réflexe de dire, Ouh, ça c'est le moment Stéphane Plaza, quoi. Il, y a, il y a des moments, description euh, descriptions d'immobilier qui sont très fréquents dans le bouquin et c'est assez drôle.
0: Donc le livre est assez long, il faut le dire, euh, assez rapide à lire mais assez long en nombre de pages et à mi-chemin du livre, et ça c'est assez intéressant parce que les journalistes souvent lisent la première partie et pas la deuxième partie, parce que bah c'est assez long, faut dire. Et à mi-chemin du livre, la relation entre H et Ella évolue. Au début, elle le déteste, elle le traite de psychopathe de au moins euh, deux fois par page. Et lui, il est uniquement violent avec elle, voire totalement maltraitant. Et il se chamaille quand même pas mal, euh, ce qui est un peu bizarre, mais bon, ok et il y a un moment du livre, au lieu de vouloir l'étrangler à cause d'un cauchemar, elle va à nouveau faire un cauchemar, mais il va essayer de l'apaiser, de la calmer en la prenant dans ses bras. Donc c'est une scène assez touchante finalement, où il met sa main sur son dos. Il va aussi la protéger, notamment de deux tentatives de viol sur elle. Et il va l'apaiser pendant une crise de panique. Donc tout d'un coup, elle panique et il va, il va réussir à l'apaiser. Il y a un peu des, des rapprochements qui se font sur le thème de son traumatisme à elle.
1: Et c'est intéressant, parce que bah, du coup, c'est la première fois qu'on le mentionne, mais bah, tout le livre tourne autour de la relation, autour de, du viol euh, d'Ella, qui a quand même subi apparemment un certain nombre de viols dans sa vie. Vraiment, assez tôt, euh, on va définir les personnages par rapport à ça, on va définir la relation d'asher et d'Ella par rapport à ça, et au final, euh, bah, tout se centre sur euh, ces viols.
0: C'est ça. Et, et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que Ash est violent... Il est méchant, il est maltraitant, il se chamaille. Mais lui, pour le coup, va toujours respecter euh, son consentement. Et limite, il ne va pas être très intéressé sexuellement par elle au début. Et, et après, il va faire preuve d'une... Euh, il va se contenir, quoi. Ce qui est un, euh, très sexy, d'une certaine manière. Mais en fait, à chaque acte d'amour, à chaque étreinte, on va dire, et ben, il va ensuite la repousser, être méchant avec elle. Et, mais il ne sera plus jamais violent, en fait. Il va toujours être méchant par ben, ses beaux mais il ne sera jamais euh, physiquement violent, ce qui est un peu un changement euh, dans, le, dans le, le livre. Oui, tout à fait. Mm -mm. Et le mystère un peu derrière son comportement violent, c'est l'histoire de la mort de son père. Donc, son père est mort des mains de son demi-frère et de son ex-captive et ex-tout court, qui s'appelle Isabelle. Isabelle
1: Isabelle Isabelle. Ouais.
0: Et euh, en fait... Isobel ressemble vachement à Ella et il y a un peu cette idée que Ella a été euh, embauchée parce qu'elle ressemble à cette fille. On comprend pas très bien pourquoi, mais c'est le cas. Euh, et à la fin, donc, de toutes ces missions, il y a une confrontation entre le demi-frère et Ash et au même moment, en fait, Ella va va confesser son amour à Ash et lui va la repousser. Donc globalement, hein, c'est un livre en termes de structure qui fait beaucoup penser au, à La Belle et la Bête. Donc elle est vendue pour sauver sa famille à un monstre qui vit dans la richesse, qui est dangereux et violent. Mais grâce à sa gentillesse, son amour et sa naïveté, va d'une certaine manière, euh, elle, va, elle va le sauver, quoi.
1: Oui, parce qu'elle n'est pas comme les autres. Elle va, elle va s'intéresser à ce qu'il y a derrière le monstre. Et effectivement, quand tu l'as dit tout à l'heure, euh, c'est la belle et la belle. Oui, complètement. Mais version moderne, avec des guns et du trafic d'armes.
0: C'est ça, et puis c'est un truc que tu m'as dit, il est beau du début à la fin, donc ouais. elle le voit pas tellement comme beau, mais franchement c'est est, est net, c'est est pas un monstre physique quoi.
1: Il y a un certain nombre de descriptions de lui avec la chemise ouverte et ses pectoraux saillants et ses tatouages sur les pectoraux saillants. Je et les, les avant-bras,
0: il y a un côté très avant-bras.
1: Les avant-bras, ouais, les avant-bras, c'est comme quoi ça arrête d'aller à la salle apparemment.
0: C'est très euh, woman gaze. <rire> c'est ce que les femmes aiment, donc les hommes qui nous écoutent ici. Vos avant-bras et vos pectoraux saillants, c'est très important. Puis faites quelques tatouages aussi, c'est intéressant
1: mais des tatouages plutôt clichés, genre des roses, euh, des crânes, euh, des poignards, ce genre de choses. Mais c'est pour montrer ton côté
0: bad boy d'une certaine manière. C'est significatif quand même, comme, thème, euh, comme tatouage. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'à la fin du tome 1, elle est licenciée de son rôle de captive. <rire> et pour être protégée, en fait, elle va habiter dans un appartement à New York toute seule. Et moi, je te genre, waouh, bah happy end! <rire> Super, ouais. tu vas pouvoir être toute seule pour la première fois de ta vie, tu vas être tranquille. Euh tu vas vivre dans le luxe sans avoir rien à faire. Et elle, elle est mais, dévastée, genre, putain. Genre, ouais, la oule. vie et, tout. et moi, je suis genre, non, 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 c'est une bonne chose, arrête.
1: C'est ça, elle va pouvoir arrêter de travailler, elle n'aura jamais rien à, à faire. Elle va pouvoir rattraper toute la culture qu'elle n'a pas pu avoir de ses 16 à ses 22 ans. Mais non, il va lui manquer l'homme qui, un jour, lui a cramé la main sur la gazinière.
0: Donc, ce que je veux faire, c'est lire un passage, parce que je trouve qu'il est assez révélateur déjà du, du style du roman, et aussi un peu des références qu'a euh, euh, Sarah Rivens euh, quand elle écrit en fait. « 21h, un bol de nouilles à la main, je regardais une émission en appréciant le, confort, euh, le moment de confort et de silence que je passais sans l'être le plus détestable et le plus sournois de cette maison, H.R. Scott. » Depuis que je glandais dans ce salon, je n'avais jamais remarqué la bibliothèque. Du moins, je n'avais pas accordé plus d'importance à ces étagères noires disposées d'une manière aussi minimaliste que le reste de la maison. Des livres les remplissaient, le psychopathe bouquinait, je ne pouvais pas le croire. Je m'approchais des œuvres Stephen King, Lovecraft, euh, Lovecraft Edgar Poe et plein d'autres grands auteurs du genre horreur et fantastique. Et moi je qui me demandais d'où tu tirais ton côté sadique, murmurai-je en passant mon doigt sur les différents livres. Harry Potter, tu n'as pas si mauvais goût, finalement. Je sursautai lorsqu'à la porte s'ouvrit. Chiara lança son sac sur le canapé avant de s'affaler dessus. Je meurs de faim, dit-elle en se tenant le ventre. Il reste des nouilles dans la cuisine. T'en veux? lui proposai-je en souriant. Ne te dérange pas, je vais le faire. Je ne suis pas hache. Elle se leva de sa place et quitta le salon. Chiara revint quelques instants après, un bol de nouilles à la main. « Comment s'est passée ta journée ?»« Magnifique, entre mon réveil dehors et l'après-midi course, c'était très physique. »« T'as dormi dehors, soffusqua t Il m'a foutu dehors parce que je ne voulais pas dormir dans la cave. » Chiara souffla d'agacement. Je lui racontais ma nuit. Elle se retint de rire lorsqu'il fut question du moment où il s'était amusé à me jeter de l'alcool sur la tête en me disant qu'il voulait arroser la pelouse. L'enfoiré !« Moi, j'ai passé la journée à trier des archives » Ce n'était pas la grande joie, mais ce soir, j'ai abandonné Ben pour passer la nuit avec toi. » Alors, la raison pour laquelle je voulais lire ce passage, c'est déjà parce qu'elle cite ses sources. <rire> et notamment, il y a Harry Potter. Oui, euh, ça, moi, ça me fait un peu bizarre parce que c'est un peu bizarre d'imaginer euh, ben un grand criminel qui tue des gens du soir au matin et qui lit euh, Harry Potter. Et je trouve qu'il y a, globalement, au niveau du style et du prose et tout ça, un côté très confusion. Mm. Par exemple, là, il y a euh, l'usage pas mal du passé simple. Et en plus, c'est du passé simple à la première personne. Donc euh, souvent, c'est euh, genre « nous entrâmes dans la chambre, nous faisions... » Enfin bref, c'est très, euh, très lourd, très littéraire et un peu vieillot. Mais il y a un vocabulaire qui est vraiment familier et moderne. Et donc là, ça donne des trucs du type euh, « comme je glandais dans l'appartement... <rire> » Ça donne l'impression que bon, elle a appris en cours, et peut-être sur Whatpad c'est le cas, que le passé simple c'est le temps du, du, du récit, donc elle, comme elle écrit un récit, bah, il faut qu'elle utilise le passé simple, mais en même temps elle utilise un vocabulaire qui est très familier et oral, et donc les deux ensemble, moi ça m'a fait un peu réagir, on va dire.
1: Ouais, complètement, et puis il y a, y a quand même des phrases qui sont euh, longues et, et qui sont... on, on sent qu'il y a une certaine recherche, mais... Au milieu, ce vocabulaire extrêmement familier et les nombres d'insultes qu'il y a par page, c'est assez affolant. Enfin, le, le mot euh, euh, préféré des Français euh, ressort un certain nombre de fois. Il y a des insultes constamment et c'est particulier quand même. Quand même ouais,
0: et il y a un côté où il euh, y a un peu en confusion entre le thème de la mafia et puis la manière dont ils sont représentés. Donc, par exemple, ils disent Harry Potter où il pouffe beaucoup, elle aime beaucoup le mot « pouffer ». Ah ouais euh, Et donc, il y a un côté un peu genre... Là, elle regarde un peu les Teen Titans et elle fait référence au, au Totally Spice, et on est un peu dans ce type d'interaction entre les gens. Donc, on est vraiment loin du parrain ou des Sopranos, quoi. On est vraiment dans le si style les Totally Spice, il, dit, il est de la drogue, quoi. Plus... <rire> et donc, il y a un peu, voilà, une confusion dans le style, une confusion dans la manière dont il parle, et finalement, le sujet qui est que c'est la mafia... Et un truc qui est un peu confus aussi, et on en reparlera en par la suite, mais il se passe des trucs affreux, du type elle dort dehors et le mec lui balance de l'alcool sur la gueule, et Chiara va être... <rire> elle rigole, tu vois. Et il y a une sorte de normalisation du, de la violence par ce, ce, cette manière un peu enfantine de parler, quoi.
1: Complètement. Il y a vraiment une minimisation de ce qui se passe, et on en parlait au début, une érotisation de quand ces moments se passent, où euh, on, on va atteindre le pic de, euh, des corps qui se rapprochent à chaque fois qu'il va euh, la
0: martyriser Mais ce qui fait... Enfin, je sais pas comment dire ça. Ce qui fait que, en fait, la manière de lire ce livre, c'est un peu de, faire, de savoir où sont les référentiels. Donc, comme je l'ai dit, il y a un côté très « totally spies euh, », très euh, groupe de potes qui résolvent des missions. Et un autre point dont on devrait vraiment parler, c'est euh, le luxe. En fait, il euh, y a quand même un grand fantasme tout au long de ce roman qui n'est pas seulement le fantasme érotique, mais il y a un fantasme de luxe où euh, elle est dans un grand manoir, elle est dans le jet privé.
1: Et il y a un côté découvert du luxe, en fait. Au-delà du côté euh, luxe, c'est vraiment une personne qui n'a pas le référentiel du luxe qui le découvre et qui découvre il hein, y a certains passages où elle décrit les nouveaux vêtements qu'elle a où elle décrit euh, le maquillage qu'elle ne connaissait pas qui est de l'highlighter euh, elle va découvrir les lieux et euh, les grandes baies vitrées elle va découvrir dans le style d'un château ça va vraiment avoir une importance parce que c'est une personne qui a un fantasme du luxe, au final.
0: Et ce qui fait que le, le livre est long parce qu'il est très descriptif donc, du luxe oui. et il ne laisse aucune ambiguïté dans ce qui se passe. C'est-à-dire que tout est extrêmement explicite et répétitif. Donc, quand il y a une scène qui est émouvante, à la fin, la narratrice donc a dira wow, « Waouh, cette scène était vraiment très émouvante. » Donc tout est bien cadré quoi. Tu, tu sais quoi penser tout le temps il n'y a pas genre il n'y a pas de non-dit dans, les, dans, la, dans le, le texte et pour revenir à ce que tu viens de dire et là elle est un peu le cliché de l'héroïne parfaite de ce type de qu'on qu voit pas mal même juste dans ce qui n'est pas vraiment de la fanfiction mais genre Twilight ou Fifty Shades of Grey qui est la jeune ingénue, mm. totalement naïve très angélique qui euh, n'est pas intéressée par le luxe, qui n'est pas intéressée par euh, beaucoup de choses, d'ailleurs. Elle est un peu intéressée par rien. Elle <rire> n'a pas énormément de personnalité. Qui <rire> a vraiment... Euh, qui qui vraiment, est vraiment... Enfin, c'est pas le bon mot pour la... Enfin, parce que c'est pas le cas, mais elle est vraiment vierge, quoi. C'est est vraiment quelqu'un auquel on peut, je pense, pas mal s'identifier, parce que comme il n'y a pas grand-chose derrière, et eh bien, tu te dis, ah, finalement, elle est un peu comme moi, parce qu'elle est... Euh, c'est vraiment une, une page vierge,
1: quoi. C'est exactement ça. Hein. C'est vraiment... Elle est vierge de tout, sauf euh, bah, de, de cet acte particulier. Et même de ça, elle est vierge de l'amour, au final. Parce que, jusqu'à présent, elle n'a connu que le traumatisme. Et ce que Asher va avoir de différent, c'est qu'il va lui faire découvrir des sentiments différents. Et il y a vraiment cette espèce de fantasme et de personnes pas comme les autres. Elle est, elle est vraiment loin de, des autres femmes qu'elle croise, elle s'imagine euh, genre moche, alors que toutes les personnes autour d'elle la voient comme étant belle, alors qu'elle est décrite par les autres comme étant belle, mais elle n'est pas comme les autres, et elle a cette, euh, cette ingéniosité, cette naïveté, qui va faire qu'elle est intéressante pour la jante masculine au final.
0: Ouais, C'est sûr qu'elle n'est pas très ingénieuse. <rire> elle n'a pas beaucoup d'ingéniosité, mais elle est très ingénue. Et je pense qu'il y a ce côté... C'est vraiment intéressant parce que, finalement, elle n'est pas comme les autres parce qu'elle est ingénue. Alors que euh, alors les autres personnages féminins sont très sympathiques. Euh, elle se fait des amies quasiment euh, immédiatement. Ces femmes se lient d'amitié d'elle euh, alors que, franchement, elle discute trois minutes. C'est comme si elle était choisie par ces femmes. Quoi, genre, ah toi, là-bas, tu seras mon amie je pense que c'est aussi un autre fantasme on a parlé du fantasme du luxe je pense qu'il y a aussi un fantasme qui est très satisfaisant c'est le fait de pouvoir se faire des amis instantanément dans un, dans un monde qui est mystérieux et incompréhensible et ben, il y a quand même des, des, des amitiés très fortes qui se créent ça aussi je pense que on, on parle beaucoup, bon, on va parler du fantasme érotique, de la violence mais il y a d'autres fantasmes derrière ce livre euh, qui sont assez, assez tangibles et assez présents euh dans d'autres fanfictions, j'imagine, en fait.
1: On sent qu'il y a des références qui sont très ly lycéennes, quasiment, euh, où, où on est dans un environnement où on n'a pas forcément facilement, dans l'adolescence, ses amis. Et d'un coup, on a un groupe d'amis, on est one of the popular girls, enfin, une, une des filles populaires, et soudainement, tout va mieux. Et c'est euh, ce, ce changement, cette sorte de, comment dire, de, de révélation au final, euh, se fait grâce à cette entrée dans l'univers d'H. Et au final, euh, grâce à, grâce à H, elle va devenir ce qui elle était réellement, une fille populaire, euh, une fille qui se révèle, etc.
0: Le point euh, bizarre de ce livre, c'est que autant je suis capable de lire des livres de romance pas ouf, et de lire des livres un peu, un peu cucus, et, et d'en prendre un certain plaisir coupable, là, j'ai eu absolument aucun plaisir à lire ce livre. C'était littéralement de la torture pour moi. Euh, et je me pose la question en sortant de ce livre, je ne suis pas une femme différente des autres femmes. Pourquoi, moi, euh, j'ai trouvé ça horrible et un exercice de torture alors qu'il y a autant de femmes qui ont euh, adoré, qui l'ont lu qui l'ont acheté, qui commentent, qui en parlent sur TikTok Et donc, je te propose de faire cet exercice qui n'est pas simple, je trouve, qui est « OK ». Pourquoi, pourquoi les gens pourraient aimé Qu'est-ce qui donne envie derrière cette violence euh, assez, assez dure à, à lire
1: C'est une question qui est intéressante parce que, enfin, nous, c'est quelque chose qui nous met particulièrement mal à l'aise, cette violence omniprésente dans la relation entre les personnages principaux. Euh, il y a beaucoup de... À part... Euh, au-delà du livre et au-delà de, de ce qu'il raconte il y a vraiment des moments d'une violence assez énorme. On a parlé de la fois où il lui il brûle la main, il y a une fois où il la met dans une piscine en lui faisant croire qu'il y a des serpents autour d'elle. Euh, ça s'appelle de la violence psychologique, monsieur. Il y, des... il y a des références à ces différents viols, il y a une référence sous-entendue à de l'inceste. Euh, c'est beaucoup. Pour 600
0: pages, c'est quand même
1: beaucoup. Euh...
0: Je vais sonner peut-être un peu... Euh... <rire> Un, un peu silly mais même uniquement la manière dont ils se parlent les uns, enfin Achare et, et là ils sont vraiment pas gentils l'un envers l'autre ils ont pas mmh. un mot de gentillesse l'un envers l'autre ils se chamaillent comme des enfants un minimum, enfin c'est pas le pire évidemment se faire brûler la main, moi franchement la brûlure ça fait tellement mal, franchement se faire brûler la main c'est horrible, donc t'es là genre mais même même dans leur relation l'un à l'autre, il y a ce côté où moi, il y a un passage où ils la traitent de bouffonne <rire> Mais moi, franchement, genre, tu peux me traiter de tous les noms et peut-être t'as encore des chances, mais alors bouffonne, c'est quand même genre le mot qui, qui tue l'amour, tu vois. Ah ah ouais. Ouais. Bon, le premier élément que je veux citer, c'est que il est uniquement violent physiquement. Et il est quasiment l'unique, enfin en tout cas le rare homme, qui ne cherche pas à violer Ella. Tous les hommes, sauf peut-être des personnages un peu plus vieux, en tout cas tous les hommes de l'âge d'Ella, sont soit des gros lourds, soit littéralement des violeurs, en fait. Euh, L'héroïne, elle est constamment en danger de se faire violer par des hommes. Euh, même un mec qui, au début, on croit qu'il est homosexuel, et eh bien, en fait, il n'est pas homosexuel et il va essayer de la violer. Et, en fait, Asher il est certes violent physiquement, mais il est le seul qui explicitement euh, respecte son consentement. ouais Et ça, c'est intéressant, parce que pour moi, la violence physique et la violence sexuelle, c'est un peu la même chose, tu vois. Finalement, brûler la main, c'est moins grave que violer quelqu'un, quoi.
1: Il y, a, il, y a, il y a ça, il y a effectivement cette hiérarchisation des violences, puis il y a aussi, Hachar, euh, il s'intéresse à elle, même si c'est d'une manière qui est euh, négative au début, il s'intéresse profondément à elle, alors que euh, jusqu'à présent, Ella avait ce sentiment d'invisibilisation et de non-importance, et on sent qu'il y a une recherche de... Euh, voilà, il y a, y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, il y a quelqu'un qui trouve que j'ai assez d'importance pour me martyriser. Je pense qu'il y a aussi cette espèce de, euh, de chose qui reste depuis longtemps dans les relations euh, hétérosexuelles, de s'il te fait du mal, c'est parce qu'en en fait, euh, il t'aime, euh, qui aime bien, châtie bien. Euh, où il y a justement ce, ce twist hein, à un moment donné qui va se passer, où tu vas finalement te rendre compte que la personne qui jusqu'à présent te martyrisait, en fait, était intéressé par toi.
0: Et puis, tu étais aussi, aussi traumatisée qu'elle, qu'en fait, ils sont dans le même bateau, quoi.
1: Oh là là, c'est infernal. Il y a vraiment le syndrome de l'infirmière. Mesdames, ne cherchez pas ça chez un homme. Il y a d'autres qualités que le fait d'être traumatisé. Il, elle veut le sauver. Enfin, la fin, c'est elle, quand elle déclare son amour, c'est littéralement ça, c'est que c'est elle qui se met entre lui et une balle. Bah, c'est littéralement ça, elle veut le sauver, en fait. Euh, c'est même plus métaphorique à ce
0: point-là. Puis il y a un côté un peu angélique, enfin, en fait, ah oui. ce, alors, il l'appelle mon ange, et euh, c'est littéralement un ange pour lui, et, mais lui est un peu un ange pour elle, d'une certaine manière, parce qu'à mi-chemin, dans le livre, il va commencer un peu à l'aider à euh, gérer son anxiété, ouais. à gérer ses crises de panique, et donc, il y a un côté un peu égal à égal euh, où finalement tous les deux sont, sont dans, le même, euh, voilà, dans, dans le même traumatisme. Et un truc qui est important, c'est que la violence cesse au bout d'un certain temps. Ouais. Euh, c'est pas comme si. Et c'est un peu l'inverse de ce qu'on pourrait voir hein, dans, dans les violences conjugales où tout d'un coup, euh, es, tu tombes très amoureux d'un homme, cet homme est très amoureux de toi et est très gentil, et petit à petit il va commencer à être violent avec toi. Là, c'est l'inverse. Cet homme est extrêmement violent au début du livre et petit à petit, il va arrêter d'être violent avec elle parce qu'en en fait, il va tomber amoureux d'elle et elle va être extrêmement gentille et angélique avec lui. Donc en fait, en ayant la bonne, euh, le, le, la bonne personnalité, le, le, les, les bonnes vertus pour prendre un terme du 19e siècle, eh ben, oui. elle, elle va réussir en fait, à se sortir de son statut de, de victime parce que l'homme va arrêter d'être traumatisé. Quoi.
1: Oui, et puis ça va même switcher à autre chose qui, je pense, peut aussi expliquer la fascination et qui euh, peut attirer, c'est qu'il va commencer à la protéger. Ouais. Et ça, il y a vraiment un aspect de protection assez important où euh, il va commencer, il, il commence à l'appeler mon ange notamment dans une scène où elle est menacée par quelqu'un, elle vient de sortir d'une... Enfin, la personne essayait de, de commettre une agression sexuelle, un viol, et lui arrive des boules et dit « est-ce que tu crois aux anges ?» et euh, littéralement, il, euh, il tue la personne qui, qui était en train de la menacer. On a vraiment cet aspect de bah, « c'est un homme, il me protège, c'est le seul homme qui me protège », que je peux comprendre qu'il soit attirant, parce qu'au final, c'est toujours euh, un modèle qui, qui peut être intéressant et qui met du temps à, à se déconstruire, mais au final, c'est assez rare que je sois sous la pression d'un gun et que mon mec doive débarquer pour me sauver. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que je recherche chez un homme Je ne sais pas.
0: <rire> oui, mais c'est sûr qu'on on vit pas dans une fiction où on est dans, des, dans une mafia, mais je pense que c'est quelque chose qui résonne pas mal chez beaucoup de, beaucoup de gens, c'est genre... Euh, oui, d'être l'homme viril qui te, qui te protège, qui est dangereux pour les autres, mais pas pour toi, enfin, c'est très, très excitant, ça je l'entends. Pour le coup, ça, je, je, je le vois, vois ouais. c'est quelque chose que je, qui m'est totalement euh, étranger. Et donc, une théorie que j'ai un peu formée après la lecture de ce livre et en lisant pas mal les articles par les journalistes, c'est que... En fait, c'est marrant, parce que les articles que j'ai lus sont quand même dans la, dans la continuité... Euh, d'une critique du roman qui date du XVIIIe siècle euh, comme les romans qui donnent des mauvaises idées aux jeunes femmes. Euh, et ça culmine par exemple avec euh, bah, Madame Bovary, l'idée qu'il y a une femme, euh, une jeune fille euh, qui lit des livres euh, vraiment romantiques, euh, de l'aventure, Walter Scott, Rousseau, euh, euh, des trucs qui n'existent pas dans sa réalité, qui, qui sont beaucoup trop bien, beaucoup plus trop idéalistes. Et ensuite ça va être un problème pour la structure sociale de la société parce que ces jeunes filles euh, vont devenir des femmes au foyer insatisfaites au lieu d'être des bonnes femmes bourgeoises qui ont des maris euh, normaux et des enfants normaux et une vie normale. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il y a quand même cette même critique qui est ces, femmes, ces jeunes filles sont très jeunes, elles n'ont aucune expérience, on leur met ses livres entre ses mains et ensuite, elles vont avoir des fantasmes euh, sur le reste de leur vie euh, romantique, sexuelle, euh, relationnelle. Mais que de base, en fait, c'est des femmes qui sont en fait des sortes de pages vierges, qui n'ont aucune expérience, et on, ces livres-là vont leur donner une expérience qu en fait, qui n'existe pas dans la réalité. Donc c'est intéressant parce que ces critiques sont un peu... Alors évidemment, aujourd'hui, c'est plus limite une critique féministe, du style oh « mais on est en train d'inculquer des, des idéaux euh, misogynes à des femmes qui devraient... Euh, » Comment dire, être sûr d'elle, ne pas tomber dans des patterns tels que de la violence, etc. etc. Alors que bon, à l'époque de Madame Bovary, ce n'était pas la question. <rire> la question que je me pose, c'est la question de la chronologie. Est-ce que finalement, cette violence, euh, en fait, est-ce que la violence réelle, elle précéderait pas à la violence imaginée alors, c'est un, un peu tiré par les cheveux, mais l'idée, c'est que pendant toute la lecture du livre, moi, j'ai été quand même vachement repilée par le côté très court de récré de l'écriture, les personnages, qui, comment ils interagissent, le dialogue. On a un peu une image que, en fait, ça se passe au collège ou au lycée, en fait, ce livre. En fait, dans l'imaginaire de la violence au lycée, de la méchanceté au lycée, on a un peu cet imaginaire que les filles sont méchantes entre elles, un peu comme dans le film « Lolita, malgré moi », euh, la clique de meuf euh, méchante tu vois ah. et ce qui est pas très représenté à mon avis et qu'on passe un peu sous silence et qu'on oublie même, même moi j'avais un peu oublié ça euh, c'est euh, la violence des garçons oui. dans la cour de récré dans le collège, le lycée même au début des, des années euh, d'université il oui. y a un côté où les, les hommes enfin les, les garçons pardon les garçons sont, sont pas sympas les garçons sont souvent méchants et ils sont souvent violents euh, et avec les femmes, enfin avec les, filles, les jeunes filles. h' il traite Ella de bouffonne dans un imaginaire de mafia où les gens ont entre 22-24 ans, tout ça. Je trouve ça ridicule. Mais en fait, c'est un truc qui se passerait dans une cour de récré de se faire traiter de bouffonne, tu vois.
1: Ouais, non, complètement. Puis il y a, y a vraiment cet aspect de, euh, de tous les garçons qui la martyrisent aux alentours. Euh, il enfin, y a un peu ce côté groupe de garçons qui vient l'embêter hyper fréquemment et, et h qui est un peu le leader du groupe de garçons qui l'embête aussi mais qui à un moment donné va switcher et du coup euh, bah, le gars qui mène le, le gang de garçons et ben bah, en fait il inculque à tout le monde le respect là, quoi
0: c'est ça et donc je me demande si Captive, ça serait pas une sorte de miroir un peu grossissant euh, mais pas des amours à venir des jeunes lectrices, mais plutôt un miroir grossissant des, de quelque chose qu'elles ont déjà vécu un peu quand même. Alors, j'espère qu'elles n'ont pas vécu littéralement hein, ce qui s'est passé dans le livre, parce que c'est vraiment horrible. Mais tu vois la violence, la méchanceté, le, le risque aussi, la peur de, de, de l'agression, le danger... Et puis aussi un peu le fantasme que ton, ton harceleur, ton bully, le garçon de dans la cour de récré, et ben ils deviennent tout d'un coup ton amoureux. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la violence, elle va cesser. Donc, ouais. il, il va limite être violent vis-à-vis d'autres personnes, d'autres personnes qui sont potentiellement violentes avec toi aussi, tu vois. En tout cas, c'est un peu une théorie tirée par les cheveux parce que je ne pourrais pas vraiment prouver ce qui se passe et je ne suis, euh, suis pas une experte de ce qui se passe chez les adolescents. Euh, je ne suis pas sociologue ou psychologue du tout euh, des ados. Mais j'ai cette impression, ça m'a fait penser un peu à ma propre adolescence et le côté genre oh, « Ah, j'aimerais que ça cesse, j'aimerais être protégée, euh, j'aimerais que ce garçon qui me fait peur, et bah, finalement, il fait peur aux autres et pas à moi. » En tout cas, ce que je veux dire, c'est que toute cette critique que j'ai lue autour du livre était très basée sur le fait que ces jeunes filles-là n'avaient aucune expérience et qu'on y ait un peu euh, toute leur expérience euh, de jeune fille, d'adolescente et de petite fille. Alors qu'en fait, euh, même quand tu as 22 ans, 24 ans, tu as, as quand même vécu des trucs. Quoi. Ah évidemment, euh... de notre point de vue, maintenant qu'on a un peu de la bouteille, on se dit ces trucs-là, c'est rien. Mais quand tu as 22 ans, ces trucs-là sont énormes.
1: Ah, pour moi, ils ne sont pas rien, C'est au final, c'est l'installation petit à petit d'un système. Et puis, c'est marrant parce que ce qu'on peut critiquer, qui est condensé dans un bouquin, c'est euh, dans plein d'autres bouquins aussi, euh, écrits par des hommes ou des femmes, dans plein d'autres romances, mais distillés par petites touches, alors que là, tout est concentré dans un bouquin, donc effectivement, l'avaler d'un coup, c'est un peu rude, en 600 pages, mais euh, je pense aux, aux autres au Yann Moi au Nodibio qui racontent des romances bah, pas forcément géniales non plus et qui s'adressent à un public un peu plus âgé aussi mais c'est aussi euh, des choses qui sont présentes mais sous une forme différente dans un cercle parisien par des hommes il y a
0: il y a aussi peut-être un peu ça aussi. Après, pour tempérer ce propos, il y a un côté un peu film d'horreur, tu vois. Ouais. D'ailleurs, elle, elle fait des références explicites à, au genre de, de l'horreur avec Lovecraft et tout ça. Et je pense qu'il y a un côté... Peut-être qu peut que toutes ces jeunes filles et Sarah Riven, je l'incris dans l'eau, ont vécu des choses qui sont peut-être pas si, pas si violentes. Et là, finalement, elle joue à se faire peur, comme, euh, comme nous, on peut écouter euh, du true crime, ou on peut regarder des, des, des films d'horreur. C'est une sorte de... Ouais, c'est grossissant, quoi. Ouais. Bon, bref. En tout cas, c'est pas un livre... Peut-être pour conclure, c'est pas un livre que je conseille du tout. Et je pense que s'il y a des parents qui nous écoutent ou s'il y a des, des libraires ou des gens qui sont un peu prescripteurs dans ce genre de trucs ce euh, serait pas mal d'avoir une sorte de, de conversation <rire> avec euh, ouais. la lectrice de ce genre de livre enfin, je genre au féminin la lectrice parce que voilà. <rire> on, on est entre femmes hein, aujourd'hui ouais. euh, et le truc c'est que euh, peut-être on devrait passer à des recommandations plutôt positives <rire> de livres alors moi, toi t'en as une, je suis très fière de toi Juliette, <rire> flots, donc euh, je te laisse la parole.
1: Euh, non mais en fait, dans le même genre, et c'est marrant de voir à quel point la culture internet des, des fanfics ou ce genre de choses peut produire aussi des éléments euh, très différents. Moi je vous conseille quelque chose qui marche relativement bien dans les femmes de notre génération qui s'appelle Laure Olympus qui est un comique qui, est, euh, qui sort tous les dimanches, qui euh, vient d'être édité, je crois, en livre papier, qui raconte la relation entre Perséphone et Hadès d'un point de vue assez moderne, où euh, Hadès serait le gérant de euh, la grosse compagnie qui est euh, Enfer Co, et euh, Perséphone serait une jeune fille qui vient d'être introduit dans le monde des dieux et des déesses. Donc on garde cet aspect jeune fille assez nouvelle dans son domaine, euh, assez ingénue, qui découvre des choses, qui va subir aussi des violences. Mais par contre, la réaction est tout à fait différente. Le personnage principal n'est masculin, n'est pas à l'origine de ces violences. Au contraire, il est extrêmement proactif dans la gestion de ces violences, mais pas en mode protecteur, il est plus en mode... Euh, Ok, on va en parler, on va voir l'impact que ça a sur notre relation à nous. Euh, je te respecte. Et surtout, il y a un élément qui est assez important, c'est une personne qui fait de la thérapie. Et je pense que les personnages de Captive auraient globalement besoin d'une euh, bonne grosse thérapie.
0: <rire> si ce n'est pas la prison, <rire>
1: ouais, c'est ça. <rire> d'une thérapie en prison pour H. C'est
0: ça. <rire> Non, mais je suis vraiment pire de toi parce que franchement, moi, je lis vraiment pas beaucoup de romances. Alors, bon, comme moi, je suis euh, quelqu'un de très snob, je vais proposer deux livres de sociologues, parce que voilà. <rire> Le premier, c'est celui que je lis en ce moment, ça s'appelle euh, « Pourquoi l'amour fait mal L'expérience amoureuse de la modernité ». C'est un livre qui, est franchement, j'ai du mal à lire. Euh, c'est pas facile, mais c'est super intéressant. Il y a tout un passage où elle, euh, elle euh, commente euh, Jane Austen, donc euh, moi, je suis très contente. C'est de Eva Illouz, qui est une chercheuse en sociologie à l'EHESS, mais je crois qu'elle l'a écrit en anglais, euh, celui-ci. Okay. Euh, parce qu'elle parle anglais, hébreu et, et français. Et c'est sur, finalement, globalement, pourquoi, pourquoi on associe l'amour à, à la douleur, quel que soit... Enfin, euh, pas l'amour de... Enfin, pas à la douleur physique, euh, mais pourquoi euh, chercher un chercher un conjoint et puis garder son conjoint euh, l'expérience du couple et pourquoi l'expérience de la séduction c'est une expérience douloureuse et elle essaie d'expliquer ça alors bon elle ne m'a pas permis de comprendre pourquoi captive, euh... <rire> pourquoi captive est comme ça mais en tout cas je trouve que c'était une lecture qui est, qui est quand même très, très intéressante et elle parle pas mal de la déception euh, entre la fiction et la réalité donc c'est un, un passage qui est très intéressant et l'autre livre que j'ai pas lu, mais j'ai lu des interviews et je compte le lire parce que après cette lecture, je pense que c'est intéressant. Ça s'appelle Les choses sérieuses euh, de Isabelle Claire. Euh, je crois que c'est paru cette année. Euh, Isabelle Claire, c'est une sociologue qui va interviewer des adolescents euh, dans trois terrains. Donc, euh, je crois que c'est un terrain rural, donc euh, dans un lycée euh, plutôt dans dans la campagne. Euh, ensuite, il y a dans un, dans un endroit un peu... Je pense c'est en banlieue parisienne et un troisième, un troisième terrain dans, dans un lycée plutôt, plutôt chic à Paris. Et elle va essayer de comprendre comment les premiers amours adolescents se forment. Comment les adolescents, euh, finalement... Quelles sont les lois qui régissent les relations entre adolescents Donc, c'est très mingueur. C'est très, très Lolita, malgré moi. Mais c'est plus sur la, la réalité des choses. Et, et ce, que, ce que les interviews euh, montrent, c'est que les adolescents euh, sont beaucoup moins euh, déconstruits qu'on ne le pense. Il y a un peu cette image euh, de la part des personnes plus âgées que wow, les adolescents, ils sont euh, super déconstruits, euh, super, euh, super féministes, et puis euh, super gay rights, euh, tout ça. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Les, les adolescents sont, sont éduqués par leurs parents, et puis ils ne sont, ils sont pas du tout en dans cette, dans cette image-là. Et donc, euh, c'était vraiment intéressant de lire ces interviews et je pense que je vais lire le livre derrière parce que ça donne un peu une image de bah, à quoi ressemble notre, notre jeunesse aujourd'hui.
1: Après, si vous avez d'autres recommandations euh, de romances euh, plutôt saines, c'est-à-dire qui ne consistent pas en cramer la main de sa compagne ou de son compagnon, moi, je prends parce que c'est un style que je connais très peu. Comme tu le disais, on le connaît très peu et je serais vraiment très intéressée par ça.
0: J'avoue non, on va, mettre, euh, allez, on va mettre à contribution nos auditeurs parce qu'on a besoin de vous donc s'il vous plaît, euh, bah, ça, va, ça sera l'occasion pour, pour moi de conclure cet épisode donc merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici et donc comme nous l'avons dit au début de l'épisode on fait ce podcast par pur altruisme donc n'hésitez pas à nous donner des idées de livres pour nous torturer, pour votre plus grand plaisir mais là aujourd'hui on vous demande aussi de nous donner des idées de livres pour ne pas nous torturer donc si vous avez des <rire> Des, 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 des livres de romance, des, des choses même, des trucs très, très spicy, hein, mais qui sont, disons, plutôt... Ouais, qui, qui traitent bien du sujet du consentement et de la violence, on va dire ça comme ça. Euh, on, est très, on est très intéressés, donc vous pouvez nous contacter sur le compte Instagram de l'émission, c'est torchon.podcast littéraire, et comme ça, vous pouvez nous donner vos idées, vos réactions, et notamment vos réactions à cet épisode. Je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, plus de critiques et puis les quiz un peu de l'émission. Bon, bah, on, on vous embrasse et puis on vous dit à bientôt.
1: À bientôt et ne lisez pas captive. <rire>